0: En general uno extraña a la familia, extraña mucho a los amigos, pero ahora justamente, bueno, este es el mes donde, de la celebración del Pride, del orgullo y extraño eh, ese poder salir a la calle libremente, encontrarse con el cuerpo de, de, del otro, del otro.
1: Estar en contacto con otras personas, salir de fiesta, interactuar, compartir experiencias
0: extraña un montón los boliches donde íbamos los gays donde podíamos coquetear en ese encierro hacer juegos de seducción
2: eh, salir eh, por Buenos Aires de noche con mis amigos y tener conversaciones no verbales con chicos lindos
1: Nada, disfrutar mi edad disfrutar eh, el momento en el que estoy sentirme deseado el contacto físico con otras personas, el abrazar, el besar...
0: Cierto abrazo colectivo que solamente sentís encontrándote con otros gays. Eh, por más que tengamos amigos heterosexuales eh, que puedan ser aliados a la causa, no se siente de la misma manera. Y extraño un montón, pero un montón, poder ir al gimnasio. Pensaba llegar mega entrenado a, a fin de año y la verdad que está pasando todo lo contrario.
1: Bueno, Putopía episodio 1, eh, yo soy Felipe Lassiar y estoy acá con Luis Figueroa y Francisco Bruno y quería arrancar dedicando este episodio que va a ser Gays en Cuarentena básicamente a todo lo que estamos viviendo nosotros que pasamos a estar encerrados de un día para el otro, todo lo que extrañamos, todo lo que <risa> perdimos momentáneamente y dentro de poco esperemos
3: recuperar. Extraño incluso cruzarme con, con, con otros gays por la calle eh, Bien, eh, cuando estás caminando por la calle Saber, extraño mucho saber que el que va adelante o el que va detrás Uno con el que te miraste, uno que va al frente Saber que, que también son gays Y... Yo, por lo menos que vivo acá en esta parte de Buenos Aires Que es el epicentro gay de, de, de la ciudad probablemente de Sudamérica, eh, todos los días me cruzaba con chicos que conocía, con conocidos, eh, eh, al salir del subte, al ir a trabajar, a ir y volver del gimnasio, parecía como que si viviese, yo he vivido en un pueblo y parecía como si viviese en, en, en un pueblo nuevamente y eso ha cambiado ahora. ¿no? Sí,
1: aparte que es como que nuestra vida está muy, muy llena de estos contactos livianos, por decirlo así. O sea, nuestra sociabilidad está ocupadísima de contactos livianos, de gente que te cruzás tal vez a la salida de un lugar y de repente te mirás y es lo que pasa entre gays. Sí,
3: exactamente. Y yo... Lo que sucede es que, bueno, no sabéis cómo, cómo definir esta, esta, esta situación, esta particularidad de la amistad entre gays o de la cercanía, porque, porque no son amigos, o por lo menos no, no amigos en... en en, en esa idea de institución tan argentina al respecto la, de, la, de la amistad. Porque, pero son personas con las que tenés muchísima confianza a pesar de haber visto pocas veces en tu vida y esta confianza creo que viene dada porque vos sabés que el otro, es, como vos, comparte una serie de experiencias, una serie de ocultamientos, una serie de temores. Y ha compartido, eh, ha vivido, perdón, igual que, que vos, uh, eh, sufrimientos, ha tenido que ocultar, burlas. Y eso te une de manera tácita con alguien y a algunos no les sabéis el apellido. Yo recuerdo antes cuando Facebook era la red social mainstream, eh, los chicos tenían un Facebook para la familia y, un fe y otro Facebook en donde tenían los contactos gays y ahí se ponían otros nombres. O se ponían, por ejemplo, se llamaban Gustavo y se ponían Gustav. Y hay muchísima gente, Gustav era conocidísimo en Buenos Aires y nadie sabía el nombre de Gustav. Nadie sabía el nombre completo de ese chico. Eh, y sin embargo, eh, tenías, podías tener una tremenda confianza con esa persona. Sí,
1: es como que ignoramos muchas veces todo lo que pasa en lo que es la vida... La, la historia oficial, digamos, el trabajo, la familia, los sobrinos, ¿viste? Con
3: respecto al, al, al trabajo, a las act otras actividades en donde los heterosexuales continúan siendo heterosexuales, ¿no? Su familia, su edificio, o bueno, los que viven por ahí en, en, en casas, su cuadra, su manzana... Eh, los, los gays con relación al trabajo, por ejemplo... Eh, ya hemos repetido, estas son generalizaciones un poco arbitrarias basadas en nuestra experiencia eh, en nuestro rango etario y en el lugar en el que vivimos, pero bueno, eh, son las que nos importan a, a nosotros, ¿no? Obviamente eh, Tenemos hasta cierto rechazo de compartir demasiadas cosas con los compañeros de trabajo, yo recuerdo por lo menos mi grupo de amigos, todos odian los after office, no les gustan las reuniones al respecto de, de que hace recursos humanos para fomentar el clima laboral. Además, esto es un tema porque vos entras a un trabajo, te ve un varón y te preguntan de qué equipo sos, de qué club sos. Y eh, la forma en la que ellos se entrelazan, amistades, juntándose a ver partidos o eh, juntándose a jugar a la pelota. Y eh, uno muchas veces queda por fuera de eso. Entonces, eh, los ámbitos de sociabilidad gay, en donde uno se completa como gay, como, es, eh, están, hoy por hoy, vamos por la situación de cuarentena,
2: eh, todos anulados. Tomando lo que se decía, el tema de la cuarentena, yo creo que también, en su lado inverso, eh, tiene no solo la pérdida de la fuera, sino algo tan, tan obvio como el nuevo encierro. Eh, creo que hay como un recorrido del gay de salida. Y la salida tiene que ser justamente a ocupar espacios, y un poco lo que siempre hablamos, de que esos espacios se visibilicen y que en algún punto eh, se vayan ganando en mayor medida. Y ahora esta cuarentena produjo todo lo contrario, si bien es un encierro común para todos, creo que en el caso del gay eh, no es un retroceso al closet, pero sí es un retroceso en términos de que se perdieron esos espacios por ahí de los contactos livianos, de las miradas y que no hay una vuelta o un, un reingreso al closet, pero sí hay un nuevo encierro. Eh, oh, si hay algo que conoce muy bien el gay, creo, es la sensación de encierro. Lo que por ahí un chico hétero está viviendo. Eh, sí, es un encierro físico, pero el gay ha vivido quizás ...años de encierro emocional o psicológico... ...y ahora de alguna manera vuelve a vivir un encierro... ...que también tiene implicancias emocionales y psicológicas. No creo que haya como una reactivación... De, ...del primer encierro que vivió el gay... ...hasta que salió del closet hasta que ocupó espacio. No, no creo que reactive eso. Pero la cuarentena un poco... Este, ...toca desde ese lado también. Porque nos toca volver a encerrarnos a personas que hemos sabido muy bien lo que es el encierro durante más de 100 días que está viviendo el país encerrado. Sí, como decís, hay un alejamiento que nosotros ya
1: sufrimos incluso de lo, de lo corporal, ¿no? O sea, por la negación que tenemos ya de por sí, que el closet es una construcción de negación del cuerpo, y si vos te fijás, una de las cosas que resaltan los chicos también es eso de no podemos ir al gimnasio. Y una de las cosas que vos veías a un montón de los gays quejarse todas las primeras semanas era, che, no estoy yendo al gimnasio, se está deteriorando el cuerpo, porque el cuerpo del gay también es como un símbolo. Totalmente. Un símbolo de su homosexualidad, de su libertad. Lo ves desde la marcha del orgullo hasta cómo se portan en el boliche, que el cuerpo no solo es una herramienta, sino que es gran parte de lo que constituye nuestra identidad.
3: Y aunque... La cuestión del cuerpo eh, no es solamente una cuestión meramente superficial, es más que eso, ¿no? Porque, eh, podemos, no, no nos limitamos solamente al gay que va al gimnasio, porque el gay que no va al gimnasio también hace de su cuerpo eh, un
1: símbolo. Sí, lo interviene mucho, ¿viste? Es muy poco, o sea, es muy poco normal... Encontrar un gay que se reconozca como gay y orgulloso y al mismo tiempo no se empodere a través de su cuerpo. Sí. Tal vez siendo un oso, tal vez siendo leather, sí, claro, tal vez sí. siendo del estilo que sea, además de los chicos
3: que van al gimnasio. Sí, incluso no yendo, vamos. Los que se tiñen, los que se ponen aritos, los que se pintan las uñas, los que, los que van al gimnasio con el fin de modificar. Eh, su cuerpo, uno cree que son los únicos que tienen, o sea, porque no se va al gimnasio por un fin saludable, eso está claro. Eh, uno cree que es, son los, los únicos que tienen por ahí de, de, demasiado interés sobre su cuerpo. Eso sería una estupidez eh, reducir solo a los que van o vamos al gimnasio para modificar nuestro cuerpo con un fin estético específico, decir que somos los únicos ahí que nos interesamos. Eh, o que politizamos nuestro cuerpo a través de eh, su modificación por el ejercicio, alguna cosa por el estilo, o, o, o le damos una importancia estética. Hay chicos que no, que no entregan nada y le dan una importancia tremenda a su look, y eh, eso es un signo bastante distintivo, incluso, como, como dije recién, en aquellos gays que, que tratan de que no parezca que, que les importa. Ese ese, ese ese tratar de que no parezca que les importa ese para decirlo de alguna manera passing heterosexual que le dicen vos no pareces gay porque no sé no usas chupines y tenés camisa a cuadros
2: es intencional ¿No ver, es, una es, una ¿Es, una es una construcción claro claro hay una pose sí, sí. hay una
3: pose en eso
2: no y respecto a esto de esto del gimnasio y el cuerpo obviamente eh... Muy interesante esto de, bueno, y los gays que parecieran no darle importancia al cuerpo. Eh, siempre está la importancia en el cuerpo en términos de que por lo menos se miran a sí mismos y saben corporalmente qué imagen quieren dar. digamos También estaría bueno por ahí definir lo que puede ser la figura de la imagen. Obviamente quien va al gimnasio eh, trabaja su figura. Es algo digamos, netamente anatómico y realmente con una potencia y después que a veces puede intercambiarse hasta como mercancía erótica, otras veces puede ser fuente de seguridad pero es la figura en sí mismo y después sobre la figura trabajada ese mismo gay que va al boliche elige qué imagen dar sobre su figura eh, bueno, creo que para el gay que ni siquiera va al gimnasio eh, no significa que el cuerpo no siga siendo siempre como ustedes bien dicen eh, algo de qué ocuparse porque quizás no se ocupan desde el lugar de cómo figurarse, cómo modelarse, pero si sí están pendiente esto que dicen hasta el que parece que no tiene una imagen que vender entre comillas, esa no imagen es la imagen que está vendiendo, también es una pose, o sea que qué pasa con ese universo de gays que no van al gimnasio, no les preocupa el cuerpo Sí, les preocupa, pero bueno, quizás no desde la figura, pero sí desde la imagen que dan. Y bueno, eso es algo quizás más abstracto, pero que también la construyen. Este, con lo cual siempre está la mirada sobre el sí mismo, sobre el cuerpo. Y si no es sobre el cuerpo en su figura, eh, es sobre el cuerpo por lo menos en su imagen más general. Nunca hay un descuido o en general no suele haber un descuido de la imagen que el gay quiere proyectar hacia los demás.
1: Me gusta esto que traes de la mirada, digamos. Es verdad lo que decimos que siempre existe una mirada. La mirada que el gay está, que ya está como salido del closet, desubjetivado, es por lo general una mirada sobre otro gay que lo mira. Que eso lo vemos en cómo los gays usamos Instagram, ¿viste? No hacemos publicaciones para, no sé, mi amiga del colegio, ¿viste? Por lo general miramos el ojo gay que nos Exacto. está mirando. Y hoy es como que toda esa mirada me digo que desapareció. Exacto. <ríe> o sea, existe virtualmente, pero perdemos mucho de lo que nos constituye, digamos, como sujetos, que es que todos nuestros espacios de socialización desaparecen. Entonces, ¿quién nos mira ahora? <ríe> ¿Quién nos mira Triste. ahora?
2: Tal cual. Eso es lo que digo, digamos. Por un lado se sufre como una vuelta al encierro, y por otro lado eh, el anverso de eso es justamente no estar ocupando esos espacios que para nosotros eran espacios de constitución de identidad eh, a veces se han llegado al extremo de que sean espacios de resistencia y por otro lado de esto que decís de contactos livianos pero que tienen su peso en la vida del gay en el día a día como puede ser este, el cruce de miradas en un colectivo a la bajada del subte en una línea de tren que une to todos los días esa mirada se perdió tal cual y ahora la mirada virtual que a lo homos uno puede lograr por una historia de, de Instagram, eh, realmente no es una mirada eh, de contacto. Eh, queda como con sabor a poco, es lo que se experimenta, ¿no? ¿Dónde queda el otro cuando ya estás por
1: un mes, dos meses, tres meses distanciado de un otro? Que tal vez era un contacto liviano. Contactos livianos, viste, que generalmente tienen una entrada y una salida de la vida sí. de uno. Y ahora es como que quedaron un montón de vínculos en pausa, a ad eternum.
3: Además, yo, yo,
1: tal vez por más tiempo simple, que, el que el que tendría. Yo tengo
3: una, una frase muy simple. En todos los países del mundo, por lo menos en, 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 en Occidente, eh, existe esta tendencia a la aglomeración y a, a, a mudarse, ¿no? Uno se, se, se muda, los, los gays tienden a mudarse a las a ciudades más grandes, próximas y más próximas primero y después a otras más grandes. A mí me gusta decir que el, el, el gay necesita aglomeración. Ese verbo me ha quedado muy chiquito esperando la carroza. Cuando Elvira dice, no aglomeren, no aglomeren, bueno, a nosotros nos gusta. Nos, nos, nos encanta la, a la aglomeración. Una persona que, que vive en, en un pueblo del interior, se muda a la capital de su provincia y después puede o no mudarse a Buenos Aires o Rosario o a Córdoba. Eh, necesitamos de otros y porque somos muy poquitos en todo el mundo somos muy poquitos uno dice ay buenos aires está lleno pasan dos años y te das cuenta que no está lleno con suerte dos años te o sea, pasan seis meses y te das cuenta que no está lleno que somos re pocos y que en un plazo cortísimo de tiempo eh, los grados de separación con cualquier otro que conozca son eh, muy muy pocos, uno o dos Nada más. Entonces, este siempre vamos a. Hay, hay que entender esto. Cuando digo que somos marginales, a veces los gays se ofenden porque ¿cómo, ¿Cómo voy a ser marginal? Yo soy médico, por, por, por el tiro, en, en términos numéricos, somos marginales y lo vamos a hacer siempre. Somos una porción muy pequeñita de la población. Claro,
1: y es por eso que
3: el heterosexual,
1: una vez que sale de, de un entorno heterosexual, sigue actuando de la misma manera por el simple hecho de que el mundo existe como heteronorma, por usar la palabra tan <ríe> reiterada. Nosotros, una vez que salemos de lo que es nuestras burbujas de homoespacio, donde nuestros comportamientos, sí, serán utópicos, distópicos, como le quieras poner, pero son comportamientos particulares que solo se dan en comunidades donde nos encontramos entre nosotros, digamos. Por, esta, por esto mismo, igual que es lo mismo que pasa, como vos decís, con una mujer, porque la realidad es que tenemos una posición ontológica distinta de decir, bueno, somos primero que nada todos hombres acá y por otro lado somos todos hombres que les gustan los hombres. Eso te da una flexibilidad distinta con
2: el espacio por el simple hecho de cómo somos. Sí, yo creo que sí, es, es, ese es el punto eh, digamos, Retomando eh, la premisa inicial, si se quiere Gays en cuarentena eh, Un poco también pareciera ser como Esa película La jaula de las locas, gays enjaulados este, En realidad obviamente todo el mundo está en cuarentena eh, Se supone que ya es una palabra que sobrepasa el término Vamos más de 100 días, ni siquiera es que estamos en cuarentena pero es retomar eso, o sea, ¿qué pasa con eh, la persona que no dependía, pero se sostenía en la mirada del otro y de un otro que era igual en una condición, este, como se dijo, casi ontológica, o sea, en una condición existencial? Los héteros pueden seguir eh, gozando o sosteniéndose en la mirada del otro, en el caso de un varón, en la mirada de la mujer, en el caso de la mujer, en la mirada del varón... Eh, pero, pero a nosotros no, esa mirada se nos cuarta demasiado y aunque siempre obviamente, quizás por hablar en un ejemplo del trabajo, aunque siempre en el trabajo haya uno u otro gay con quien uno genere esa afinidad este, casi primal que se da inclusive antes de conocerse, eh, no es suficiente, no, 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 no llega a ser suficiente por la falta de todos estos contactos livianos que se dijo acá y, y que hacen al día a día en realidad a situaciones de peso. Nosotros, en la medida en que más estamos en espacios privados o cerrados, bueno, justamente un poco esto que se mencionó antes, quedamos fuera de eh, la aglomeración. Y, y es cierto que uno siempre se direcciona a eh, aglomerarse con sus pares. Entonces, la cuarentena creo que nos atraviesa desde ese punto, desde que nos deja fuera de toda posibilidad de aglomeración, de contacto con un igual. Creo que uno pierde mucho más en comparación que el heterosexual, digamos. Sí, creo que
1: hay algo como que nosotros percibimos de recompensa, digamos, después de todo ese tiempo de, de digamos, la reclusión que genera todo lo que es el closet, toda esa situación. Hay, hay una recompensa percibida en lo que es esa homo-sociedad que nosotros formamos. O sea, por decirlo así, es como que tenés la olla de presión y por ahí es donde larga el vapor. O sea, ahí es donde conseguimos compensar de alguna manera todo lo que es el periodo previo de no existencia de una sociedad que, donde podamos expresar nuestro placer, ¿no? Y de repente es como que la olla de presión perdió la perillita, por decirle de alguna forma. Y justamente quedamos atrapados sin los espacios que eran la, la única compensación que tuvimos, por suerte histórica, por suerte que hoy se pudo construir, que tenemos esos espacios de socialización, pero
2: que hoy ya no están. Sí, exacto. Que hoy ya no están. Una situación de quedarse en la casa es una situación límite de perder todos sus espacios de homosocialización, salvo que pudiera reunirse. Pero obviamente eh, la cuarentena lo prohíbe, así que en nuestro caso creo que la desventaja es marcada. eso también
3: es porque estás rodeado de
2: gays, porque eh, de la misma forma
3: que cuando en una reunión, supongamos que hay una reunión de varones heterosexuales se comportan de una manera determinada, aparece una mujer y el comportamiento cambia absolutamente. Bueno, los gays, cuando solo estamos con gays, o cuando estamos en un lugar donde eh, se sabe que todos somos gays, eh, o que la mayoría o que la norma es, es homosocial, nos comportamos de otra manera. Nos comportamos como, como queremos y, y podemos ser eh, más sinceros con nosotros mismos y eliminar todo rasgo de autocensura. Porque es cierto que por más que uno trabaje en una empresa super eh, vanguardista y adaptada a los tiempos, o que eh, tenga una familia progresista y, y que acepta eh, sin condiciones eh, la homosexualidad de cada quien, lo cierto es que nosotros vivimos, eh, nuestra... vivimos autocensurándonos todo el tiempo, por cosas pequeñitas. Yo cuando cuando, antes de llegar a, a Buenos Aires, eh, yo creía, estaba absolutamente seguro, de que Salta era un gay libre. Después cuando vine acá me di cuenta de que hacía un montón de cosas para cubrirme y también para cubrir a mi familia porque no quería que, se, que, que vecinos o amigos se enteraran de cosas porque tenía miedo de avergonzarlos y eso aquí no, 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 no sucede.
1: Y aparte, viste, que nos da cierto grado de horizontalidad. Es como que al haber pasado todos Porque, viste, eh, sería muy raro llegar a los 30 años siendo gay no habiendo tenido etapas de tu vida de mierda, digamos, y sin conocer los sufrimientos que suele pasar el 90% de los gays, por decirlo claro. de alguna manera. Y eso hace, viste, que tenemos una sociedad no solo que de vinculación rápida, sino además de... Dentro de todo, comparado con otras sociedades que son más conservadoras, como vos ves, en especial se nota mucho, por decirlo así, la gente heterosexual más del interior, tal vez incluso de colegios más de cierto nivel, comparado con la gente heterosexual de capital, de colegios públicos, que tienen ya cierto grado de horizontalidad. Bueno, esto para mí se vuelve incluso más extremo en este nivel en el que vos tenés tanto grado de gente que compartieron, como vos decís, tantas vivencias en común, y que al final terminamos todos medio en la misma. O sea, en distintos lados, en distintas tribus, pero con toda una historia en común atrás que nos conecta mucho más que haber ido al mismo colegio en el secundario.
2: Exacto. Sí, tal cual. O sea, es, es un poco también lo que al principio se dijo de eh, la comunidad. Eh, no quiero agregar más angustia, pero creo que viendo el panorama eh, como se va desarrollando. No solo quizás lo último en abrir sean las fiestas de mil 1.500 personas y, y la aglomeración, sino justamente también los antros, porque en la medida en que uno busca el antro eh, y la aglomeración es la regla, el antro de por sí tampoco tiene que ser muy grande. Eh, y uno que ha salido y conocido de algunos que otros boliches no necesariamente tenían las capacidades quizás este, como que para pasar un control, por así decir, y viendo... Exacto, cómo, muchísimo. Claro, y viendo cómo se va dando la, la posnormalidad en Europa, eh, quizás los restaurantes o, o los bares que se abren son con, con mesas, si antes tenían 20, ahora tienen 5, la distancia tiene que ser de 2 metros, no pueden ser más de tantas personas, con lo cual todo lo que va a ser la posnormalidad en base a protocolos este, epidemiológicos, creo que... Incluso va a atentar Directamente contra eh, Por así decir Muy entre comillas La, la reunificación de esa comunidad eh, Y no, no hablo ni siquiera De, de fiestas grandes este, Sino incluso de los antros clásicos De los boliches intermedios De los bares chicos eh, No sé si, si Realmente Incluso nuevamente Evitar caer en el lugar de víctimas Pero eh, lo que es el boliche o el bar o el antro gay eh, por su situación más límite de ser antro y de ser chico y de estar a veces en un subsuelo eh, no sé si también eso mismo va a ser de lo último en habilitarse casi tan tarde como las fiestas de 1500 personas así que eh, creo que también se este, sí. podrá quedar para otras situaciones hablar del tema de, de la angustia de la incertidumbre de no saber cuándo va a volver Así como en general no se sabe cuándo va a volver la normalidad para el mundo en general, cuándo va a volver la normalidad para cierto porcentaje de lo que siempre fueron todas las, las sociedades, que es la comunidad nuestra, ¿no? Sí, y también hay que entender que los últimos espacios que se van a abrir cuando todo
3: esto vaya terminando van a ser los nuestros. No por una persecución especial hacia, hacia los homosexuales, Sí, Porque a nosotros, nos, como ya dijimos, nos gusta la aglomeración, nos gusta amontonarnos, nos gustan la, las salidas. Pero también es cierto, es cierto, que si hay una minoría especializada en hacer eh, reuniones y fiestas en la clandestinidad, la, es la nuestra. Somos buenos para juntarnos en algún lugar y eh, ser muchos divertirnos un montón y no llamar tanto la atención de los que están al lado no tenemos que tener en cuenta que eh, como origen histórico de la, 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 la el ámbito de sociabilidad y ahí siempre ha sido el antro el, el subsuelo entonces eh, Sí, te parece una conexión natural eh, con, con ese tipo de
2: ámbitos. Sí, digamos, de Que va a ser
1: puesta en práctica dentro sí. de poco. De muy poco, totalmente. Bueno, y esperemos que dentro de poco podamos volver a esta patria que supimos construir, llevando la fiesta a todos lados a donde vamos. Y para cerrar, quería agradecerle a un par de personas... Eh, primero que nada, Guido Zanca, que es el que hizo todas las hermosas cortinas y que tiene un programa en Noctundra que va a salir dentro de muy poco con Lucio Rodríguez. Hermosa Gilada se llama. Eh, les recomiendo mantenerse al tanto sobre eso. <risa> a Gastón Gianivelli, que es quien me ayudó con todo el diseño de la página web, más todo el diseño del Instagram, más el logo. A Sofía Sharon, que hizo el diseño de tapa. A Tomás de Fin de Club que es un newsletter con planes para hacer básicamente ahora en cuarentena en tu casa, a Alejandra Vélez, que me asesoró desde un principio, con todo, y a muchas, muchas personas más, pero fundamentalmente a mis padres, Irene Guillermina Autzern y Jorge Lassiar, sin los cuales todo esto hubiera sido imposible en todos los sentidos, material, psicológicamente y <ríe> en sentidos de formación. Un agradecimiento y un beso enorme a todos y por último les dejo unos fragmentos de lo que se viene la semana que viene el gay en todos estos años desarrolló una especie de ética de existencia en los márgenes totalmente distinta de esta película
2: tan famosa de call me by your name el, el prostituto masculino tiene mucho más poder teniendo la oportunidad de entrar en la heteronorma eh, se mantiene un poco también, como se dijo, en su ética. Y la traición, en el sentido de que venís a cortar una
3: serie de herencias y de tradiciones que ellos esperaban que vos cumplieras. O
1: representa en realidad un deseo que está empezando a configurar la heteronorma sobre nosotros. Putopía, episodio 2. Instrucciones para ser gay. Noctundra. Fragmentos de insomnio.